0: Bonjour tout le monde, euh, bienvenue. On est de retour. En fait, je suis très excité aujourd'hui parce qu'on repart la série événementielle. Excusez, j'étais à bout de souffle. Je suis en train de marcher vers là. Donc euh, aujourd'hui, on va à la QV. En fait, euh, je vais le samedi parce que malheureusement, j'ai pas pu assister à la soirée média. Parce que malheureusement, euh, je t'ai pris euh, en Hawaii. <rire> Donc c'est bien dommage. Donc, c'est ça. Donc, on va y aller samedi. Donc, on risque de voir pas mal de monde parce qu'elle, c'est certain, on va la voir. J'ai déjà confirmé avec elle. Fait qu'elle, on va la voir certains. Mais je peux pas vous garantir qu'on va voir d'autres personnes. Mais je suis sûr qu'on va rencontrer plein de monde. Fait que gênez-vous pas. venir nous jaser. Fait que c'est Charles ici. Super excité. Bien heureux d'aller vous voir à la cuvée après la pandémie. C'est... C'est super le fun, en fait, euh, qu'on ait enfin la cuvée. Je suis super content. Donc, euh, on prend pas d'autres moments. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Fait qu'on est à la cuvée. Là, c'est vraiment très, très fort, la musique. Fait qu'on va essayer de parler vraiment proche du micro. Fait que. Ça va vraiment être comme hey, « et je te le passe à toi ». Mais ouais, non, fait qu'on est avec Gabi, qui est habituée d'être sur le show sur nos épisodes « On the road ». Fait que, euh, Gabi, c'est ta deuxième journée t'es pétée un peu ou, euh, comment tu te sens, là?
1: Euh, <rire> plus de voix. Vraiment fatiguée. Mais c'est malade. <rire> on avait hâte que les festivals recommencent.
0: Ben, la QV, ça fait depuis la pandémie, là, c'est la première édition. C'est quoi tes souvenirs vraiment flashy parce que c'est ta première fois que tu fais la cuvée que tu vas servir? Les autres fois, tu venais en tant que consommatrice, si je ne m'abuse.
1: Euh, ben là, tu vas être vraiment content parce que j'ai une histoire à te raconter. <rire> euh, dans le fond, dans, quand j'étais célibataire et euh, mon ami s'était fait domper par sa blonde, pis il m'avait dit. Hey, j'ai des billets pour aller dans un festival de bière, veux-tu y aller avec moi? »« T'es genre la seule personne que je connais qui connaît la bière. »« J'étais comme, ben ouais, je vais y aller avec toi. » Fait que là, on est allés ensemble et j'ai rencontré Émile. Ouais, oh, c'était wow. un, un, pas la cuvée, la cuvée, mais c'était la cuvée coup de foudre. Euh, ça fait trois ans, c'était genre... À, ouais, deux, trois mois avant la pandémie. C'était le 31 octobre, euh, là, trois ans. C'était pas ici. Ça non, ça, ça, il y a la cuvée, il y avait l'autre. Oui, ça la s'appelle la cuvée Coup de feu. fait que ça, pour moi, c'était ma première cuvée. Parce qu'avant, je suis à Québec, fait que je venais pas au festival de bière ici, à part genre mondial. Là. Puis là, ben, en étant en cours avec Émile, à la vraie cuvée, j'ai comme pas eu le choix d'y aller parce qu'Émile, lui, c'est une religion pour lui. Puis il travaille toujours au stand euh, du biérologue. Mais là, plus maintenant, mais. Fait que c'est ça, ma première cuvée, c'était euh, la dernière que avant la pandémie, dans le fond. Mais je ah, okay. m'en souviens pas de grand-chose, je pense que j'étais saoulant de crise. Comme hier! Là. Et
2: toi
0: aussi, euh, Pascal, toi c'est ta deuxième ma deuxième année
2: à la cuvée ici, au salon. Euh, ben, comme j'avais expliqué un peu dans mes réseaux sociaux, je suis venue la première fois avec mon amie Sophie. C'était vraiment comme deux, deux, trois semaines avant que le breakdown... Euh, la pandémie arrive, fait que moi et Sophie, c'est notre dernière, c'était notre dernière activité sociale. Puis on, on était venus, en plus juste les deux ensemble, puis on voulait le faire pour notre fête. on avait invité d'autres monde, mais c'était pas tout le monde qui était comme autant passionné à la bière. Fait qu'on s'est dit, garde, j'ai dit à mon ami, garde, on va y aller les deux ensemble, on tire sa bière, puis on n'a pas besoin d'avoir autant de monde pour nous suivre. Fait que c'est dans le fond, c'est notre fête d'anniversaire avant le, que tous les autres, euh, le breakdown arrive là.
0: Moi, moi c'est ma 2e, deux, deux, 2 deux ou troisième, je me souviens plus. Mais moi, la cuvée va toujours avoir une place à mon cœur parce que c'est là que j'ai découvert la guerre répète, bas Canada, puis c'est ma bière préférée de tous les temps. Hey, juste te dire, tu sais comment c'est les jetons ici, là. Je suis revenu trois fois aller m'en boire, fait que... Moi, ça a été bien, bien spécial, la cuvée, là, fait que... Ah non, j'ai vraiment hâte. Pour de vrais je qu'il y a comme une, excité, une excitation dans l'électricité. Oui, là.
1: vraiment. Mais hier, on était tous vraiment excités, pour Puis là, aujourd'hui, on est pas mal toutes tout « mais quand que le monde va commencer à rentrer, euh, ça, ça, va, on va, ça, ça va nous remonter l'énergie,
0: Moi, je pense que je vais partir parce que moi, je deviens un peu claustrophobe ici. Ça, c'est une des affaires que j'ai de la misère à la cuvée. Ouais. À la fin de la soirée, t'es tellement pogné, ça n'a aucun bon sens.
1: Ouais, ben moi, dans tous les événements, j'arrive toujours plus tôt que tard parce que c'est impossible. Je... Tantôt, il y a un de mes amis qui me dit ah, j'arrive vers 9 h. Je suis comme, eh hey ben, bonne chance, man. Tu vas bonne, tôt... chance rentrer, non, bonne chance de rentrer. Non, bonne chance de rentrer, premièrement, puis. Je... Ah, c'est fou, là. Mais c'était pas si pire hier, honnêtement. OK. Mais il y a comme. Vers 9, 29... de 9 à 11, là, c'était violent, là. Enfin, moi, je devais finir mon chiffre à 8, mais c'est impossible. Je pouvais, pas laisser le... je pouvais pas laisser le bord, là. Genre, il y avait tellement de monde. Aujourd'hui, ça va être la même chose. C'est soldat. C'était euh... samedi, samedi, ouais. out hier, c'est soldat aujourd'hui aussi. Ouais,
0: ouais. Non, écoute, je ne vais pas prendre trop de ton temps. Là. On va faire un petit tour puis on euh, viendra te revoir euh, avant de partir. Ouais, je vais
2: aller manger en premier. Ouais, toi, il faut que tu manges. Ouais, avant de...
0: Donc, euh, je suis au RALBOC, en fait, je suis avec Alex. En fait, Alex, si tu veux t'introduire euh,
3: qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise? Euh... Euh, ben oui, bien sûr. Moi, je suis un des propriétaires. En fait, on est trois, nous autres, chez nous. Puis, euh, bien évidemment, moi, je m'occupe un peu plus euh, des ventes, euh, du marketing, euh, bon, l'image de marque, les communications, ces choses-là. Euh, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, en fait. C'est ma job. On est bien contents d'être là. là. Euh, toujours un super bel événement. Euh, la QV, c'est... Euh... Le décor euh, ajoute pas mal, euh, disons, à l'ambiance. Ouais, est-ce que c'est votre première fois que vous venez? Non, c'est la deuxième. La dernière fois, c'était tout juste avant la pandémie, genre deux semaines avant la pandémie. Euh... Ah oui, j'avais ah, vu le... PA. J'avais eu PA. Oui, PA était avec nous autres à cette époque-là. Euh, ouais, non, ça remonte à loin. Fait que juste ça, c'est le fun aussi de revenir euh, après. Ouais, ouais. Bien content que l'événement revienne aussi.
0: Est-ce que vous vous sentez que les affaires sont un petit peu différentes? Moi, je sens qu'il espèce de petite énergie de plus, là, que le monde y avait vraiment hâte que la QV recommence. Peut-être, c'est quoi votre, votre, euh, votre, petite, euh, votre petite anecdote que peut-être vous avez de la QV que vous voudriez partager, justement? Euh, une, petite, euh, une petite affaire le fun que vous souvenez qui s'était passé dans l'autre année, en fait, pré-pandémie?
3: Bon, ben écoute, c'est toujours le fun parce qu'il euh, y a à peu près la moitié des gens qui sont déjà venus qui reviennent à chaque année. Puis, euh, l'autre moitié qui sont jamais venus, qui découvrent le truc. Fait que euh, t'as comme deux, deux types de personnes monde, qui sont euh, bien à l'aise, euh, qui savent exactement dans quoi ils s'embarquent. Des gens qui sont un peu euh, surpris du succès. Puis, il euh, y, y a comme un « wow » quand tu rentres ici. Puis, un euh, « wow euh, » quand tu goûtes au produit. Puis, euh, tu sais, c'est comme euh, une belle succession de « wow euh, ». Fait que euh, non, je pense qu'il euh, y a personne euh, qui a de commentaires négatifs jamais sur euh, la curie. Fait que c'est quand même assez rare, tu vois ça.
0: Puis, euh, si on peut parler de Ralbok pendant un petit deux secondes, quand même, parce qu'il y a eu un rebranding, il y a eu deux rebrandings euh, dans les trois dernières années, ici, non. non, non?
3: Non, en fait, il y a eu un seul rebranding. Euh, L'autre, c'était juste le passage à la canette, en fait. Euh, mais on a regardé le même logo, tout ça. Là, c'est un rebranding complet, disons, là. Donc, euh, changement de logo, puis euh, changement de couleur, etc. Puis là, maintenant, on est en orange, on flash. <rire> euh, fait que ça non, Nos nouvelles canettes aussi, bien, on a comme changé toute la série. Ça fait à peu près un an qu'on a commencé le processus. Je dirais qu'à partir de l'automne ou Noël à peu près, c'était pas mal complété. donc Nos produits sur les tablettes, maintenant, sont faciles à reconnaître. Euh, petite bande orange euh, avec, euh, avec le rond aussi. Euh, C'est juste euh, d'essayer de de retrouver sa bière. Euh,
0: Justement, banales. y aurait-tu des bières est-ce qu'on devrait parler des, des nouvelles affaires? Je sais que la Watatawa, ça faisait un petit bout que vous ne l'aviez pas fait, mais ça, non? Non,
3: c'est une bière régulière, en fait, la Watatawa. Euh, c'est sûr que c'est une béchette à épiller, donc tu ne trouves pas ça partout, partout. Euh, mais je te dirais, là, la nouvelle qu'on a présentement, qu'on a amenée ici en fin de semaine, c'est la pommette. Euh, c'est une lager ambrée aux pommes. C'est vraiment un hybride entre une bière et un cidre. Puis euh, le procédé en fait, de fabrication, c'est intéressant aussi, euh, on a essayé quelque chose en fait, on a pris du mou de pomme euh, qui équivaut à peu près à 50% du volume de la bière finale. Puis on l'a fait réduire euh, de 50% à peu près pour le concentrer, concentrer les saveurs, euh, avoir un petit côté caramélisé aussi là, de la cuisson. Euh, ça sent super bien. Là. Il y a un côté tarte aux pommes, euh, vraiment le fun, évidemment, sans les épices. C'est vraiment de la, de la pomme, euh, de la petite pomme surette qu'on retrouve là-dedans. Avec le, le côté euh, doux de la lager, c'est vraiment intéressant. En fait, une bonne bière de soif. Euh, pour les amateurs de cidre, je pense que ça peut être vraiment intéressant aussi. Ouais,
0: je sens que bien des gens qui aiment la bière commencent à tomber dans le cidre aussi. Fait... C'est une belle poche. Bien, justement, est-ce qu'elle va sortir bientôt? Est-ce que vous voulez la garder pour le temps des pommes? Non, ou... c'est
3: sorti déjà. Euh, c'est disponible un peu partout dans nos points de vente. Euh, euh, c'est une bière qu'on a brassée dans notre brasserie de la Poquatière. qu'elle a un plus gros volume un peu. Euh, qu'il y en a disponible. Puis, bien, je te dirais qu'à date, le succès est assez bon. Euh, même On a sorti ça pendant l'hiver, mais je m'attends à ce que pendant l'été, ça... ça se boive un peu plus. C'est une bonne bière d'été, clairement. Une bonne bière de terrasse. Euh, On va sûrement la refaire, en fait. Euh... Merci
0: beaucoup pour le temps. Je sais que vous êtes bien occupé à, à soir. Là, fait que je ne veux pas vous voler trop de bon de temps. Vous
3: êtes occupé à avoir du gros fun. Mais... Yes! Mais merci encore. Merci beaucoup. Salut. Salut.
0: Que je suis ici chez Malstrom maintenant. Bien, en fait, vous êtes une de mes micro-brasquets préférées. Merci. Parce ça, que moi, à la base, je ne suis pas quelqu'un de lager lager blonde un petit peu moins mon affaire, mais vous, la façon que vous utilisez la levure, la gueule, je trouve ça absolument incroyable.
4: J'ai toujours, euh,
0: toujours adoré la, tout ce que vous faites dans ce qui est foncé, la stout, justement, c'est ça que je, je viens de prendre, là, vous faites ça. En fait, c'est la rip stout bourbon avec du, de l'expresso T'as vu Exactement. juste me parler de ça vite, vite. C'est quoi ça? Parce que c'est malade.
4: Ça, c'est une idée qui nous était passée par la tête à un moment donné au salon de dégustation. Euh, c'est un client qui insistait, mais qui insistait absolument pour qu'on y mette un expresso dans sa stade. mais sur le coup, bon tout le monde trouvé ça quasiment un sacrilège de l'hérétisme. De... Et là, ben, finalement, à part que le client qui était aussi un ami, insiste et insiste, on y en a mis un. Et on a découvert que c'était complètement débile. C'est complètement fou, là, je mets une 32$. des Puis c'est tellement bon
0: aussi, des stouts, surtout le Bourbon, avec un petit côté, tu sais, on aime ça, pas trop froid non plus. On aime ça, tablette, souvent, moi, je vais me prendre souvent la, la stout impériale russe tablette, c'est rare que je la bois froid. Puis même la, la scotch lager aussi, je l'adore tablette, là, fait que, non, pour de vrai, moi, je trouve ça absolument incroyable. ben je fais le tour un peu pour Parlez un peu de la QV aussi. Vous, c'est-tu la première fois que vous venez? C'est
4: comment. C'est quoi bien, votre relation avec l'événement en tant que tel? Bien, avec la cuvée, moi, j'étais un ancien client de la QV. On, on en était tous. <rire> tu sais, avant, c'est qu'on vendait notre bière au bord Central, on était beaucoup trop petits pour pouvoir se permettre d'avoir un kiosque. Euh, bon, cette année, on s'est dit, bien, cette année, en parlant de la première année d'avant la COVID, on s'était dit, d'accord, là, on est prêt, on fait le grand saut. Euh, sauf que, évidemment. De la COVID ont été reportés pendant plusieurs années. Là, c'est enfin le jour J où la cuvée reprend, revit. De ses, de, et euh, donc, pour nous autres, c'est merveilleux d'être ici. C'est comme, Enfin, on est de l'autre côté du kiosque pour de vrai. C'est vraiment très bien. Hier, on a eu une soirée merveilleuse. Euh, vraiment...
0: Si je peux demander une petite question par rapport au, à l'expresso qui a été mis dedans, est-ce qu'on peut me parler un peu ça C'est-tu euh, l'expresso que vous, vous produisez Quelqu'un de
4: c'est un café qui, était, euh, qui est fait, en fait, il y a une drôle d'anecdote par rapport à Malstrom, c'est qu'on a deux entreprises au Québec à avoir ouvert sous ce nom-là en même temps. Et il y a un café à Québec à Saint-Roch qui s'appelle le café Malstrom. Par peu rados, on s'est rencontrés l'autre jour, puis on les a parlé un petit peu. Ben, monsieur, ma copine les a rencontrés, parle, parle parle un petit peu du projet de mettre ça. Ben, on nous a demandé, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir du café Malstrom dans la Malstrom? Ouh, ça fait compter jusqu'au bout. Euh, donc. On a trouvé c'est un colombien, euh, colombien-brésil, euh, un blend quand même assez doux. Euh, on va aller chercher un petit peu des saveurs euh, boisées, ananas dedans, euh, assez acidulé. ça va vraiment rehausser les saveurs de l'Imperial Star de Bourbon. Parce que oui, je la, je la connais
0: très bien. À chaque fois que vous la sortez, j'en achète au moins trois. Une pour la boire fraîche puis deux pour faire vieillir parce que c'est une bière ouais. qui vieillit très très bien. Ben déjà Mais...
4: celle-là, c'est une 2021, je pense. Il y a déjà un an de vieillissement à Bourbon. C'est des bières quand même âgées. Là. Ils tiennent très très bien la route. Puis si on peut parler aussi, parce que vous avez
0: été quand même dans les premiers à faire ce qui était, parce que vous faisiez juste de la lagueur, à être le premier à faire comme une laguer vous, vous l'année, la
5: EXPL. Ouais, le genre de réception
0: qu'il y a eu. Avec ça, parce qu'à chaque fois que moi je travaillais dans un dépanneur spécialisé, j'essayais d'expliquer à un client c'est une lagueur, mais ça goûte comme une IPA, mais encore mieux. C'est la levure qui change, c'est un petit peu moins agressant, c'est un petit peu plus doux en bouche, mais il y a quand même l'intensité du boulon qui est présent. Pis souvent, quand il y a des fans d'IPA, ils adorent la XPL quand ils il donnent la chance d'y goûter, littéralement.
4: C'est une bière qui, aujourd'hui, on est dans un monde d'IPA, vraiment les n'est pas, etc. Euh... Je dirais l'idée de base derrière la Xpl était vraiment plus d'apprendre un excusez l'anglicisme mais un frame de Pilsner, rajouter un peu de grain cru dedans et le, la houblonner comme une West Coast, houblonner avec un gros un dry up très massif et avec des houblons modernes pour l'époque, c'est citro Mosaic Galaxy. Euh, bon, là 7 ans, on en trouvait déjà un peu moins du Galaxy. Hein. Dire, il fallait quasiment gagner à la loterie pour en avoir. <rire> mais vu qu'on était très petit, on peut se permettre d'avoir des houblons qui étaient plus chers et puis peut dry uper des bières à une quantité. Bon, aujourd'hui, je veux dire, il y a du monde qui dry-up beaucoup plus que qu ce que je fais, mais on était dans les premiers, vraiment pas le premier, mais dans les premiers au Québec à faire une IP-ish, j'irais aussi houblonner que ça. Sauf que le secret après ça, c'est que la bière est lagorisée pendant une coupe de jours ou une coupe de semaines, ce qui enlève un peu tout le côté grain du houblon, le côté un peu qui râpe la gorge. Ça ça a un peu de pisse plus... mou. Exactement. Mais ça, puis ce n'est pas du tout une bière sucrée. Moi, je suis vraiment pas amateur de bière sucrée, on le voit dans à peu près tout ce que je fais. C'est des bières qui sont très, très sèches, qui sont vraiment axées sur la céréale. Et ça, c'est l'autre côté que moi, j'aime bien ces bières-là, comme la IXPL, c'est quand même, mettons, après six mois, voire un an, elle est encore très bonne. Tu parce que c'est une pilsner à l'origine. Elle goûte encore la céréale. C'est sûr que le dry-up frais est parti, mais la bière est encore super bonne. Bon, le monde prend des photos en même temps! Que ça... Non, c'est
0: parce qu'elle fait partie du show! Je, je vais mettre mon chapeau d'abord, maudit! Là. <rire> là, vous me stresser! <rire> Bien, avant, j'aimerais juste finir peut-être avec quelque chose que je trouve qui est très important chez Malstrom, une bière que je vendais beaucoup, une bière qui partait beaucoup, c'est la oui. Puis Vous avez commencé à la faire un peu différemment. Vous avez décidé de faire un petit twist avec la pêche. Oui. L'histoire de la, la Judicorne, d'où est-ce que ça vient? C'était-tu inspiré c est, c est... des leveux sauvages de Castor, de, de
4: l'affût? En fait, la levure sauvage, on l'a fait en collab à l'origine avec une gang de brasseurs un peu maison amateurs, mais très professionnels. Le hein? Wild Shack. Wild Shack. C'était deux gars d'ailleurs. Donc, un des deux euh, travaille toujours comme sommelier, euh, Max est toujours sommelier ou vice-versa. C'est des gars qui ont une culture de bière hallucinante, euh, qui nous avaient amené des produits qui, à l'époque, étaient moins faciles à trouver au Québec. Je pense spontanément à Jester King, mais il y avait un paquet d'affaires comme ça. On a viré, qu'est-ce qu'on appelle, une méchante grosse brosse, ce soir-là. Mais les grands bouts qu'on se souvient, c'était cool. Et est né le projet de faire une bière de fermentation 100% brette, ajout de levain lactique, avec roublon surannée avec du fruit, « dry up euh, » c'était un défi parce qu'il y a beaucoup de stock dans cette bière-là. Et moi, en plus, j'ai rejeté la difficulté de dire, « Mais faisons-le faisons la Barrel Age » en plus. » Le, le trip qu'est-ce qu'on ne voulait pas, c'est d'arriver, moi j'appelle ça, c'est le phénomène de la bombe atomique qui pue. Tu sais, dans le sens qu'une bombe atomique, c'est déjà tellement puissant, ça tue tout le monde, ça sert à « fucking rien » qu'elle pue en plus. T'sais. Fait que le but de la de c'est d'équilibrer tout ça, euh, la recette de base, c'est avec de la groseille. Là, l'an passé, on l'a décliné avec de la pêche, puis un autre avec la framboise. Tranquillement aussi, tu sais, on a des belles surprises qui arrivent avec cette bière-là. On veut comme un peu la… nécessairement la, voilà, la rendre plus accessible dans le sens… C'est très long à faire, mais on veut pouvoir la décliner sous plusieurs formats, justement.
0: Et moi je suis très content d'avoir vu ça. Moi, ça a été la bière qui m'a lancé dans les sur. Je n'étais vraiment pas quelqu'un qui aimait les sœurs à la base. Fait que vous m'avez aidé justement à, à découvrir plus la sur. Justement, c'était plus ma blonde qui aimait la sur. J'étais un petit peu moins là-dedans, puis surtout les sœurs sauvages aussi. Mais c'était difficile à boire. Puis j'ai trouvé que justement, c'était très sauvage, mais il y avait quelque chose d'extrêmement équilibré dans cette bière-là.
4: C'est pas évident à réaliser ces bières-là. Ça, ça peut être vite bourré de dépôt. Euh, la pêche, c'est un fruit qui est tellement dur à travailler, on a eu du trouble. Hein. Mais euh, non, je suis bien fier du résultat. Qu'est-ce qui est drôle? C'est qu'on est spécialisé en lager, mais c'est à peu près la seule bière qui est techniquement pas une lager qu'on fait. Parce que c'est un blême de brette qui n'est pas dans la famille génétique des lagers. Donc on s'est bien amusé avec ça. Hein, Écoute,
0: merci encore énormément pour ton temps. Je sais, là on est samedi, c'est la grosse journée. Oh, je vous souhaite du du lot, hein? yeah. bien du monde. On sait qu'il va y avoir bien du monde. Puis euh. Je veux pas prendre trop de votre temps, mais là, sais pas, c'est Malstrom, c'est top 5 pour moi, les micro yeah. au Québec. Yeah, merci, c'est vraiment
4: gentil.
0: Yeah. Ah ok, ok, ok. Fait que là on est chez Silo, en fait, euh, j'ai Pascal derrière qui prend les photos parce qu'elle est grosse fangirl de Silo. Est-ce que. La lager, elle pour elle, est Lager girl as fuck. Donc, okay. si jamais tu veux parler peut-être un peu de vous autres, la... c'est-tu votre première fois à la QV cette année?
6: Oui. Oui, c'est notre première fois à la QV. On ben, tu sais, on a ouvert juste avant la pandémie puis il n'y a pas eu de... énormément de QV. fait que c'est notre première fois qu'on est ici là, avec un kiosque.
0: Est-ce que j'avais oublié que vous aussi, je me souviens, que j'avais complètement oublié. Mais est-ce que vous, c'était la première fois que vous... Toi, est-ce que tu étais déjà venu en tant que client? Connais-tu un petit peu l'événement un peu? Je fais comme si tu ne serais pas là. Ok. Est-ce bon. est que c'était la première fois que tu viens toi, personnellement, tu étais venu en tant
6: que client? C'est ma, ma première, première fois euh, à la QV. Bien, jeudi a été ma première découverte de la QV euh, en général. Là. Sur le secours, les événements euh, intérieurs un peu plus petits, euh, tout est comme visible, accessible à...
0: Qui, toi, j'ai oublié de t'introduire ton nom et qu'est-ce que tu fais chez Silo. Toi, c'est quoi que tu
6: fais, ta relation avec l'entreprise, Marc-André, oui. Marc-André, brasseur, euh, dans le fond, c'est ça. On a un maître brasseur qui fait les recettes et organise l'entreprise. Le, Moi, je fais les bières principalement. Jean-Philippe est comme sur l'organisation et le, la tête. Moi, je suis comme les bras, puis... Euh, les bras qui font la bière, wow, ça. Toi, qu'est-ce que t'aimes
0: autant, qu'est-ce qui t'attirait chez Silo que t'as décidé de venir d'être brasseur chez eux? Parce que c'est quand même une identité très forte, Silo, c'est la « layer tchèque. sais, vous faites différents styles, mais c'est quand même assez traditionnel. Toi, en tant que brasseur, cest quelque chose qui t'a défini? En tant que tel, c'est quelque chose qui, qui t'attire beaucoup
6: les styles traditionnels de brasse? Euh, c'est ben, sûr que j'avais euh, un amour fort pour les laguins euh, euh, ben, juste avant d'arriver chez Silo. Puis quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec Jean-Philippe, euh, c'est sûr que comme expérience à avoir en tant que jeune brasseur euh, qui commence dans le métier, c'est quelque chose de vraiment important pour moi de pouvoir aller euh, expérimenter ce que lui faisait. Je trouve qu'il travaille super bien. Ses produits finissent toujours bien. Puis euh, d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur, euh, de ce genre de brasserie là qui fait des lagers, des spécialités euh, traditionnelles.
0: Vous avez un pub dans Hansick, hein, ceci? comme euh, vous êtes ouvert souvent, ça, ça roule bien là-bas.
6: Euh, toi, es tu es souvent là-bas. Est-ce que vous produisez là-bas aussi? On produit sur place à la brasserie dans Antique, sur la rue Louvain. C'est sûr que c'est un quartier qui est pas super euh, achalandé en walk-in. qu'on a. Euh, des habitués qui viennent ou les entreprises qui font euh, des 5 à 7 ceux dans le quartier Chabanel. On n'a pas une énorme affluence. Euh, mais... C'est pas une rue passante, là, <rire> la rue Louvain. On a des gens qui viennent. On ouvre le jeudi, vendredi, samedi pendant l'hiver. C'est les hardcore fans de la gueule. Mais ils viennent chez nous parce qu'ils savent qu'on est là. Tu te perds pas et tu tombes en avant de la brasserie là, tu les gens qui viennent chez nous, ils savent que c'est chez nous qui s'en venaient là. correct. Pas... Au moins vous n'avez pas des gars qui sont perdus. Vous savez comment? Hein, Qu'est-ce qui se passe Non, il y en a Non, c'est ça. C est c est, vrai, ouais, surtout que
0: vous faites quelque chose d'assez niché en tant que tel. Vous n'avez pas un menu qui a des smoothies, des grosses
6: pastry styles, des affaires de même. Fait que vous allez pas. Vous allez perdre cette tranche-là de, ouais, de clients. On le sait, mais on ne fait pas des bières pour ça non, non plus, non, mais. Exactement. Chez nous, le running gag, c'est vraiment comme oh, « je vais te prendre une blonde. » OK? La Ça me réduit juste comme la moitié de mon line-up. Ça va faire que tu sois un peu plus précis si tu veux que je te serve une bière. Je vais te laisser parce que tu vas quand même être occupé. Merci
0: encore beaucoup Merci à toi. Donc, on est de retour. Là, on parle pas bière aujourd'hui. On parle de quelque chose qui est un petit peu plus... Dans la petite dent, euh, fumée, salée, si vous avez envie de quelque chose qui est pas nécessairement bois de la bière ici, c'est probablement un des meilleurs bouffes. d'œuf Jerky, ça fait longtemps que je vous connais. Bien sûr. Ça fait longtemps que vous voulez. Ça fait quoi? Ça fait presque dix ans, ça je pense?
5: Fait, en fait, c'est un peu moins que ça, mais ça fait quand même presque 7 ans qu'on fait, qu fait ça. On a commencé en 2016 à peu près. Ouais. Puis, ouais effectivement, on a pris pas mal d'extensions, On est tout le temps dans le monde de la bière de micro. On tout... ah, non, moi,
0: je travaillais chez les en du bon, puis on vous a permis ah, quand oui,
5: même. Oui, cette... mais oui, mais oui, non, 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 ouais. on est encore chez Ils en fument du bon à Jantalon. Ouais. Euh, puis non, non, ça, ça roule bien, on n'a pas de problème. Tout se passe super bien, c'est cool. Oui, mais tu peux, pas? avant que je te parle de tu as dit que vous étiez en expansion. On est en expansion, écoute, euh, ça s'est fait relativement tranquillement, parce que faut dire aussi qu'au départ, on n'était pas 100% dans le projet. On avait quand même encore une job au début. Tranquillement, on a commencé à lâcher un peu la job, puis ça fait à peu près maintenant trois ans, je te dirais. Peut-être un peu plus, trois ans et demi à peu près qu'on fait 100% sur.
0: Living the dream. Ouais. Exactement,
5: <rire> exactement. Il y a Macadillac en avant. Mais écoute, sauf que c'est sûr que la pandémie est comme arrivée un peu là-dedans, ça a joué dans les plans, euh, mais ça a fait en sorte qu'on a développé plus de produits, on a essayé de grandir la gamme, aller chercher un peu plus d'autres clientèles. Puis d'ailleurs, dernièrement, là, ça fait à peu près deux mois, on a sorti un jerky pour chien euh, qui est rendu dans le, oh le réseau god. des mondous. Yes! Oh my god, oh yes, god
0: c'est malade!
5: Fait en fait, c'est le jerky de Léo. Léo, c'est le chien euh, c'est chien de la famille, en fait. Puis, il euh, commence à être vieux, que c'est comme un hommage un petit peu là, avant qu'il nous quitte. Puis, on a décidé d'essayer de, d'aller de, dans un autre marché. Parce que, écoute, à un moment donné, c'est sûr qu'on épuise un peu qu est ce qui se passe dans le monde de la bière. Puis là, on s'en va dans une autre direction. On essaie juste de prendre l'expansion en fait, de cette manière-là. Hey, pour j'ai de,
0: de la misère à
5: imaginer un, une espèce de gâterie pour chien artisanale. Je <rire> pas de nom qui me sort. trop de Non, c'est exactement ça. <rire> c'est sûr qu'il n'y a rien d'exceptionnel, de, de, à part le fait que c'est nous autres qui le faisons. Ça reste un produit naturel, un ingrédient, il n'y a pas d'additif, il n'y a absolument rien dedans. T'sais. Mais non, c'est ça, voilà, on a essayé vraiment d'aller dans, un euh, dans une autre branche puis éventuellement, bien, si ça fonctionne plus, on va peut-être essayer de développer encore plus là, ce, ce côté-là. Mais on a été vraiment chanceux aussi que les Mondou nous prennent dans leur réseau et nous permettent de commencer tu sais, le, le projet de cette manière-là. Puis voir peut-être s'il y a un, un potentiel en fait. Parce que merci, merci. Excuse, je parlais. Non, non, c'est <rire> important. T'as <rire> <rire> Mais non, c'est ça. Puis on, à, à date, euh, on est bien, bien, bien contents de ce qui se passe avec ça. Puis on est encore bien content aussi de ce qui se passe avec nos produits de jerky, de peprettes et tout. Ouais, c'est ça,
0: parce que là, on vous a connu avec le jerk, là, vous avez sorti les peprettes. Bien yes, sûr. Fait que si on peut parler peut-être, parce que je pense que les gens vous connaissent majoritairement pour le jerky. Oui. Des fois je vois votre char qui roule sur oui. Puis oui, oui. <rire> c'est le jerky qui est dessus. Yes, fait que si tu veux peut-être parler. Bien, du... Les peprettes, en
5: fait, oui. euh, c'est un marché. C'est quelque chose que nous autres, on n'était pas spécialisés là-dedans. Puis on, est, on a essayé d'aller chercher quelqu'un qu'on trouvait de confiance, puis on avait, on avait espoir qu'il y avait la même vision que nous. Que nous, on a développé les recettes, puis en fait, on est en sous-traitance avec ça. On va chercher un un, peut-être une autre clientèle qui aime peut-être moins le genre de produit jerky, peut-être qu'ils trouve ça trop dur, quoi que ce soit. Que, ouais, euh, non, exactement. <rire> ça peut être raide un peu, ses dents. Pis je pense qu'au Québec, on est habitué de manger de la purée, puis euh, des pâté. Ah, pâté chinois, la sauce au pot <rire> Mais t'sais, euh, en fait, je te dirais même qu'il y a certains endroits où est-ce que je ne vends même plus de jerky, puis je vends uniquement les fait que ah, ouais. ça, ça a quand même donné un bon boost. Puis vraiment, genre, ça a même été chercher d'autres magasins. Ça, pour moi, ça a été une bonne expansion. Puis peut-être qu'éventuellement, on va essayer d'en sortir d'autres, peut-être d'autres sortes qui ont une encore plus grosse branche. Tu t'as dit
0: que c'était le chien de ta main, fait y oui. plusieurs dans l'entreprise qui sont dans la famille. Ben, c'est
5: vraiment encore, depuis le début, c'est entreprise familiale. C'est mon père, ma mère, mon frère et moi. Puis il euh, n'y a personne d'autre, en fait. Oh, wow. C'est vraiment les quatre. Puis euh, Non, c'est ça, c'est sûr que... Travailler avec la famille, c'est pas tout le temps génial, <rire> mais on essaie de s'entendre. On, on
0: parle des marchés au super. Euh... Ouais, non, c est, c est,
5: ça c'est l'autre affaire. C'est qu'à un moment donné, c'est dur de faire la distinction entre euh, moment de famille et moment de business. Puis le problème aussi, c'est que dans les moments de business, ça peut devenir plus personnel un petit peu. Mais écoute, si on finit par s'entendre, on se parle beaucoup. Puis euh, écoute, on, on finit par euh, trouver la, la, la solution puis euh, avancer là-dedans. Là,
0: Écoute, je ne t'ai pas introduit. Si tu pourrais t'introduire euh, pour dire tu qui dans la famille?
5: Oui, en fait, c'est ça. Bien, je suis Gabriel. Euh, moi, je suis le, le frère de, de Fred, qui est Durf, en fait, qui est, qui est le fondateur, en fait, de la, de la compagnie. C'est lui qui a développé les recettes. Monsieur Moustache. Monsieur Moustache, oui. Mais <rire> là, il est rendu monsieur barbe et gros cheveux. Tu oh! il, il, ouais, il est assez viril. Mais non, c'est ça. C'est lui qui a, qui, a, qui a développé le projet. C'est lui qui a développé les recettes. Euh, puis c'est lui qui nous a, en fait, tout... Agripper puis lancer dans ce, dans ce projet-là.
0: C'est super, super. Bien, merci encore. Merci je suis content que vous soyez là. Ça va donner une option de plus aux gens. Exactement. Euh, yes. Bien,
5: merci encore. Merci, man.
0: Et me revoici à l'intérieur. Oui, c'est la première fois que je fais ça. Je vais faire mon outro en studio. Hey. Ça fait quand même un choc, hein? je vous avais dit qu'il y a une grosse différence entre les deux, des fois vous vous en rendez pas compte. Mais oui, donc euh, la première édition de la QV depuis la pandémie est enfin, ben, enfin, malheureusement terminée. Euh, J'ai pas pu rester aussi longtemps que j'aurais voulu, euh, c'est vraiment triste, mais euh, je revenais d'Hawaii, donc j'étais encore euh, un petit peu en jet lag, comme on dit, mais oui, euh, super soirée, euh, super content d'avoir pu en profiter comme les autres années, d'avoir rencontré tout le monde, c'était tellement le fun de voir Beaucoup de gens qui étaient là les autres années revenaient, mais aussi les nouveaux, les nouvelles personnes, les nouveaux de, du monde Brascole qui sont pris une présence dans le, le festival. Je trouve ça absolument incroyable. Je veux remercier aussi PA de m'avoir laissé venir sur son podcast. super apprécié. J'ai eu vraiment beaucoup de fun. Puis, euh, merci... <coughs> Excusez... Euh... Je me suis euh, accroché un petit peu. Mais oui, mais merci beaucoup à Pascal d'avoir été là. Euh, vous vous souvenez de Pascal, euh, à, à, a.k.a. Beer Asian, qui a été sur la plupart de nos épisodes durant les événements l'été passé. C'était super le fun de revoir Pascal. Ça faisait des mois qu'on n'avait pas été à un événement ensemble. Puis on a eu vraiment énormément de plaisir. Euh, je voudrais remercier à toute l'équipe de la QV de nous avoir reçus c'était vraiment encore comme à chaque année l'expérience c'est super le fun l'idée d'être dans l'église où est-ce qu'on est ça donne vraiment que ce soit subconsciemment ou euh, visuellement mais moi je crois que c'est quand même assez euh, subconscient mais l'idée d'élever la bière envers quelque chose de si Grandiose. On a presque l'impression que ce qu'on boit, c'est béni des dieux. Mais là, vu que c'est la maison de, de Jésus, on va dire de Dieu. Euh, donc euh, oui, c'est vraiment un, un événement qui est visuellement super. Mais aussi, le fait d'avoir un... Ça, je l'ai dit un petit peu sur le podcast APA, mais le fait d'être dans un environnement aussi Instagrammable, ça peut avoir l'air un peu c'est fake dans, dans la perspective, mais pour de vrai, je pense que le fait d'avoir un endroit aussi Instagrammable, ça attire les gens à, oui, prendre des photos. Mais, ça attire aussi les gens d'ailleurs de venir prendre des photos, de venir vivre l'expérience. Il y a plein de gens sur mon Instagram, que j'ai vu faire des stories que je sais qui sont pas des gros beer geeks, là qu'ils ont essayé trois 4 affaires faire puis je trouve ça vraiment super le fun moi je veux pas que le... puis ça on, on en parle dans tous les cercles qui sont un petit peu plus euh, fermés on l'a entendu quand j'ai fait l'épisode euh, euh, sur euh, 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 la lutte euh, le, le wrestling, avec aussi, avec Matt, shout-out à Matt du Vox Hobbs dans le monde de métal, tout le monde pense que c'est fermé. Non! C'est des communautés comme ça, ils veulent accueillir, ils veulent voir des nouvelles personnes, ils veulent partager, puis je pense que la QV, à travers son esthétisme aussi est beau, puis là, on utilise le terme Instagrammable, mais comme... Un aussi beau contexte, ça attire les gens, ça attire les beer geeks, mais ça attire aussi les gens qui sont pas habitués à essayer quelque chose de nouveau, puis moi je trouve ça absolument incroyable, fait que je vais vous laisser tranquille, je vais garder ça un petit épisode, mais pour de vrai, je suis super content que la QV puisse avoir reparti depuis la pandémie, je pense que ça fait une belle boucle en fait, en termes d'événements, puisqu'on a eu tous les beaux festivals qui sont revenus, on a eu Festibière de Chambly, euh, tous les autres festivals, mais de retrouver la cuvée post-pandémie, comme Pascal l'avait dit, il y a bien des gens que la cuvée, c'était leur dernier événement avant la pandémie. Fait qu'il y a une énorme nostalgie avec ça. C'est comme presque le symbole brassicole d'un temps révolu. Comme on peut dire, je peux dire le fait qu'on a associé ça à un monde pré-pandémie. Puis je pense que de retrouver ça avec autant de magie, de ne pas avoir été cheapette, le fait d'avoir pris leur temps et de faire une édition aussi solide, je pense que je peux pas trop les applaudir pour ça. Pour de vrai, je les applaudis beaucoup pour avoir fait ça. Fait que merci beaucoup à la QV. Euh, merci à vous d'être là. Euh, on espère faire un petit peu des événements cette année. Je ne sais pas si je vais en faire autant, euh, mais je sais que vous aimez ça les, quand on couvre les événements. Fait que On va en faire, faites-en pas. Euh, merci encore à tout le monde. Ça a vraiment été une soirée extraordinaire. Et je vous dis bonne journée, bonsoir, peu importe quand vous écoutez le podcast, mais à la prochaine.